0: Radio Potsdam. Smyrek trifft. Willkommen, bei es mir trifft. Es ist Sonntagzeit für den Frühstückstalk auf Radio Potsdam. Die erste Sendung im noch neuen Jahr 2020 und auch, weil sich viele Menschen zum Jahreswechsel gern mit der Ernährung beschäftigen, ist es gut, dass ich einen Menschen bei mir habe, dessen Profession das Essen ist. Er ist berühmt, er ist bekannt und das durch seine wunderbare Art zu kochen. Heute ist er bei mir. Wenn Sie wissen wollen, wie man es schafft, aus einfachen Verhältnissen zum nationalen und international beachteten Sternekoch aufzusteigen und sogar zum besten Koch Deutschlands gewählt zu werden und wenn Sie Fan von richtig guten Königsberger Klopsen sind, dann bleiben Sie unbedingt in meiner Sendung bei mir zu Gast, der Meister der Küche, Tim Rauer. Herzlich willkommen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind ja eine Frühstückssendung und Sie sind so ein Mensch des Genusses. Wie frühstücken Sie eigentlich? Mehr Genuss
1: oder auch Vernunft? Äh, tatsächlich reine Vernunft. Also das Frühstück ist für mich pure Energieaufnahme. Das bedeutet, ich esse glutenfreies Brot, davon zwei Scheiben mit nichts drauf. Und das hält mich dann erstmal bis zum Mittag satt. Allerdings ist ist das bei meiner Frau zum Beispiel komplett anders. Die liebt Frühstücken und deswegen bin ich heute um 6.30 Uhr aufgestanden und habe ihr dann erstmal ein ähm, großes Frühstücksbuffet angerichtet. Sie bleiben dann aber bei Ihren Zutaten. Sie essen da nichts anderes. Äh, ich nicht, nein. Also ich äh, habe einfach für mich gemerkt, dass das ähm, gerade am Morgen, wenn ich danach noch Sport mache, das Wichtigste und, und Schlichteste ist. Und alles andere lässt mich wieder müde werden. Also wenn ich dann noch einen Joghurt mit Früchten dazu essen würde und ein Omelette und noch ein bisschen Wurst und Käse, dann bin ich einfach müde. Und das kann ich mir nicht leisten.
0: Wir sind ja eine To-Go-Gesellschaft geworden. Fahren Sie auch mal an eine Tankstelle ran oder
1: am Bahnhofskiosk und holen sich irgendwas? Ehrlicherweise äh, das. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich bin jemand, der sehr bewusst ist. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich dass ich mir immer gute Ernährung leisten konnte oder damit auch tatsächlich äh, schon früh Erfahrungen gemacht habe, sondern dass erst später gekommen ist. Aber ähm, so wie Pizza, die man in, in den Ofen schmeißt ähm, oder ein Fastfood-Burger oder so, da lasse ich mittlerweile wirklich die Finger von, weil ich einfach weiß, dass Ernährung für uns bedeutet, dass es die Energiezufuhr ist. Also ich fahre mit dem Auto an die Tankstelle und tanke das bestmögliche Benzin ähm, oder den bestmöglichen Diesel, damit das Auto lange fährt. Wir Menschen nehmen über so viel wirklich ähm, beschissene Industrieprodukte zu uns, die wir nicht brauchen, die unser Körper nicht braucht und die uns auch diese ganzen Allergien bescheren und Unverträglichkeiten. Und da bin ich doch jemand, der nicht nur in den Restaurants versucht vorwegzugehen, sondern auch für mich selber viel geändert hat in den letzten Jahren. Das ist wirklich interessant,
0: dieser Vergleich mit dem Auto. Ne? Da geben wir uns immer so wahnsinnig viel Mühe. Auch das richtige Öl, ne? das muss irgendwie alles passen.
1: Ja, und auch das Auto wird ständig gewartet. Ähm, man, man hat das Bewusstsein, man kauft das Auto und dann steht groß dran, was man reinfüllen soll. Und das ist das, was ich glaube, was echt auch entscheidend ist, was wir in unserer Gesellschaft ändern müssen. Wir müssen unseren Kindern von klein auf beibringen, dass halt eine Mortadella keine Wurst im Sinne von, ich esse da Fleisch ist, mhm. sondern dass da was zusammengebastelt wird mit Pulvern, mit mit äh, mit gefrorenem Ei, äh, Eis. Ähm, das, das macht keinen Sinn. Das brauchst du nicht. Und ich finde, dass Ernährung einfach was ist, was wir in Deutschland auch so ein bisschen abtun. Die Länder um uns herum genießen unheimlich. Die äh, werden vor allen Dingen, ähm, emanzipieren sie sich. Polen ist gerade äh, weltweit wirklich so ein, so ein Hotspot, wo die Leute hinfahren, weil die Polen sich auf ihre Gerichte, auf ihre Gemüse besinnen. Da waren auch viele im Ausland, haben in England gekocht oder wo auch immer auf der Welt. Die Dänen haben es eh schon vorgemacht, schon vor über zehn Jahren. Ähm, die Holländer sowieso. In Richtung Süden brauchen wir ganz Gar nicht sprechen, Spanien, Frankreich, Italien, für die ist Essen und Trinken einfach ein ganz wichtiger Teil ihrer Lebenskultur. Bei uns wird es besser, das muss man auch ganz klar sagen, aber wir haben trotzdem auch noch Nachholbedürfnis, dass es für uns ein Grundverständnis ist, dass Essen etwas ist, was unserem Körper Kraft und Energie geben sollte und gesund für uns ist.
0: Vielleicht bräuchten wir wirklich so eine Anzeige, wie die Autos auch haben, irgendwie auf der Stirn. Wir müssten das und das nachfüllen oder brauchten da einen Bedarf. Dann würden wir vielleicht besser damit umgehen.
1: Und damit können wir uns ja auseinandersetzen. Also ich habe in den letzten Jahren viel getan und ich weiß zum Beispiel, was ich essen sollte und was nicht. Und ich finde zum Beispiel, dass eine der wichtigen Dinge ist, dass wir diese ähm, Lebensmittelampel auf den, auf den Zutaten haben oder auf den äh, industriell gefertigten Lebensmitteln, damit wir einfach wissen, was wir zu uns nehmen. Und dass eine Cola, ob die einen Zuckerersatzstoff hat oder nicht, das braucht einfach kein Mensch. Das ist kein Lebensmittel. Es ist kein Mittel, was uns am Leben hält, sondern es ist eins, was unseren Blutzucker dermaßen nach oben ballert, ja, das, ist, das brauchen wir nicht und ähm, da müssen wir etwas ändern, da müssen wir ran und ähm, das Bewusstsein ist aber noch nicht in der Breite der Bevölkerung angekommen.
0: Spannendes Thema, wir treffen uns heute hier in der Villa Kellermann, denn hier ist seit Oktober wieder ein Restaurant dran, ein gutes sogar, Günther Jauch war Bauherr und ist Eigentümer und Sie sorgen
1: für das Leben hier im Restaurant, wann haben Sie Günther Jauch das erste Mal getroffen, wie war das? Getroffen haben wir uns äh, schon vor Jahren. Ähm, wir sind ins Gespräch gekommen, weil er, er zu Gast bei uns im, im Restaurant war, in der Rudi-Dutschke-Straße und auch in der Brasserie Colette ähm, und mich um Rat ähm, bat, wie man im Endeffekt Gastronomie machen könnte, verpachten, vermieten, wohin da der Weg gehen kann. Und ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, dass für ihn die Villa Kellermann ähm, ein Herzensprojekt war. Das war nicht einfach was, ich habe hier eine Immobilie und ich muss mal gucken, sondern äh, er ist enorm an diese Räumlichkeiten gekoppelt. Und ich habe dann im, im zweiten Gespräch und in der Entwicklung mitbekommen, dass es ihm halt wirklich auch eine Herzensangelegenheit war, hier etwas reinzumachen, was für die Potsdamer und Brandenburger ist. Und ähm, habe dann versucht, mit ihm einen Weg zu finden und ihm Vorschläge gemacht, die, die tatsächlich ähm, das vereinen. Und glücklicherweise hat er mir zum einen vertraut und ich habe ihm zum anderen sehr gut zugehört. Und ähm, wir haben ein, ein Projekt auf die Beine gestellt, ähm, woraus die Villa Kellermann geworden ist. Und äh, so wie sie im Moment läuft und so wie das Feedback ist, äh, muss man sagen, ist glücklicherweise alles, rück ist glücklicherweise alles richtig gelaufen.
0: Waren Sie jemals vorher in dieser Villa, bevor Sie darüber nachgedacht haben?
1: Ja, war ich. Ich war hier so Mitte der 2000er. Ähm, sogar vielleicht Anfang der 2000er essen, es gab eine Weinhändlerin, die ich kannte, die wiederum den, den, den Max Dreier kannte und die hat mich hier zweimal hingeschleppt und ich fand natürlich den Ort wunderschön, also vor allen Dingen den Blick auf, auf den See, es war eine echt leckere italienische Küche und ähm, ich wusste auch schon damals, dass auch der, der Max Dreier hier wirklich Großartiges geleistet hat, extrem fleißig war und dass sie einfach die Gäste glücklich gemacht haben und das ist ja die Quintessenz eines Restaurants und äh, hier ging es auch nie zu irgendeiner Zeit darum, dass hier Hochküche rein soll, im, im, im Sinne, so wie der Deutsche das mit seinem Vorbehalt sieht, mit Schwellenangst gepaart, sondern dass etwas unglaublich Schönes, Emotionales entstehen soll, wo du dich wohlfühlst, wo du auch in der Erinnerung schwelgen kannst, für den, für den Potsdamer natürlich und den Brandenburger die Erinnerung an, an tolle Feiern, die man hier hatte, an Geburtstage, an Kommunion und auf der anderen Seite natürlich diese Emotion aufzunehmen, aber in die Neuzeit zu transformieren. Und das wollte ich halt schaffen und das wollte auch Herr Jauch mit, einem, mit einer Atmosphäre, die der Villa Kellermann wirklich gut zu Gesicht steht und wo man sich wohlfühlt und trotzdem auch so ein bisschen in Räumlichkeiten ist, die man jetzt zu Hause einfach nicht hat. Und das hat dann tatsächlich haben die Architekten und Interior Designer wunderbar hinbekommen.
0: Die Villa hat ja auch eine wunderbare Historie zu dieser und auch zu ihrer eigenen ganz persönlichen Geschichte. habe ich natürlich noch viele Fragen, aber erstmal machen wir eine kleine Pause mit Musik. Ausgesucht von Ihnen selbst, Tim Rauer. Wie oft
1: hören Sie Musik und wie oft hören Sie bewusst Musik? Äh, relativ selten. Also bei beim Arbeiten liebe ich tatsächlich Stille. Und wenn es Musik gibt, dann ist es immer ein ganz, ganz, ganz äh, persönlicher Bezug für mich. Und äh, was ist denn das erste Lied? Schwerelos. Ah, schwerelos, äh, das ist tatsächlich was von Fehler. Ähm, die habe ich durch meine Frau kennengelernt. Das war so eins der ersten Lieder, die sie mir geschickt hat, wo wir zusammengekommen sind. Und das erinnert mich immer an die Zeit damals. Und äh, das war sehr, sehr schön. Ach, wie schön.
0: Erinnern wir uns mal. Radio Potsdam. Smyrek trifft. Bei mir Tim Rauer, ein Koch der Meisterklasse, dessen Handschrift man seit Oktober auch hier direkt in Potsdam lesen oder vielmehr schmecken kann und zwar in der Villa Kellermann. Da sind wir jetzt und wollen uns ein wenig mit Geschichte beschäftigen, mit der des Hauses und natürlich mit der ganz persönlichen Geschichte des Tim Brauer. Die Villa Kellermann liegt in der Berliner Vorstadt und wurde 1914 für einen königlichen Zeremonienmeister gebaut, also so eine Art Eventmanager des Königs. Zu Zeiten der Weimarer Republik gehörte sie einem jüdischen Banker, danach wurde der enteignet und sie gehörte der Heeres der Wehrmacht, dann dem Kulturbund der DDR und nach der Wende. Wie ging es da weiter?
1: Keine Ahnung. <lacht> also ich, ich habe es ich hab, ich tatsächlich äh, nur wahrgenommen, wo ich damals hier essen war, ähm, wusste aber jetzt nicht, wem das gehört. Ich wusste nur, dass das nicht so einfach war vom, vom, vom Max Dreier, dass das Mietverhältnis damals schon kompliziert war und das hat sich wohl äh, dann auch nicht verbessert. Und ähm, ich habe dann tatsächlich nur durch Herrn Jauch direkt äh, mitgekriegt, dass er eben die Villa jetzt gehört und äh, er halt die Idee hatte, äh, unten tatsächlich eine Gastronomie rein zu, zu packen, äh, das ist natürlich immer schwierig, weil äh, mit Gastronomie tatsächlich bei einem Objekt wie diesem, was natürlich eine äh, finanzielle Herausforderung ist, das so zu restaurieren und hinzustellen, äh, schwierig ist, damit am Ende des Tages Geld zu verdienen oder reich zu werden. Und äh, umso finde ich wirklich umso res mehr Respekt an ihn, dass er gesagt hat, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich möchte einfach, dass die Villa Kellermann wieder ein Restaurant ist. Ich möchte das. Ähm, ich möchte das für, für mich, ich möchte das für die Stadt und ich möchte das für die Menschen, die eine tolle Erinnerung daran haben und ähm, dann war für mich ganz ganz wichtig, natürlich auch die Menschen zu finden, die hier äh, tagtäglich arbeiten.
0: Wen will das Restaurant ansprechen?
1: Wir sprechen tatsächlich jeden an. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass die kulinarische Konzeption schon existiert hat. Ich hatte schon mal ein Restaurant, das La Soup Populaire in Berlin, wo wir genauso gekocht haben, nämlich die Gerichte unserer Großmütter und Großväter, wenn die dann damals gekocht haben. Und ähm, wir wollten und haben damals auch eine sehr breite Masse damit ansprechen können. Und das ist eine Küche, die natürlich nicht nur Berlin, Potsdam, sondern gesamt Brandenburg, auch, auch Deutschland übergreifend, da werden wir uns jetzt auch ähm, so langsam hin hinentwickeln. Christopher, mein Küchenchef, ist, ähm, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch tolle Gerichte, die wir natürlich mit einbauen wollen. Ähm, Patricia, unsere Restaurantmanagerin, ist so wie ich Berlinerin. Berliner, Berlinerin und ähm, auch da kommen natürlich Erinnerungen und das packen wir jetzt einfach zusammen und im nächsten Schritt ist für uns wichtig, dass wir mehr Produkte und mehr Produzenten in Potsdam und Umgebung finden, mit deren Sachen wir arbeiten können, weil noch ist es halt so, dass wir zum Beispiel Geflügel eher in der Qualität, wie wir es haben wollen, in Frankreich kriegen, denn in Deutschland und wir haben schon den Anspruch, wenn wir wir arbeiten jetzt gerade an einem Hühnerfrikassee, dass das dann halt einfach das leckerste Hühner Frikassee ist, was du kriegst. Aber preislich sind wir hier in einem Rahmen, ähm, wo die Hauptgänge zwischen 18 und ein paar und 20 Euro kosten. Es geht wirklich darum, dass man sich das leisten kann. Und der Gast geht hier durchschnittlich so mit 60, 65 Euro raus. Und ähm, ich finde, das ist, äh, das ist natürlich nichts für jeden Tag, aber es ist was, was man kriegen kann. Wenn man das vergleicht mit unserem Hauptrestaurant in Berlin, da äh, ist man beim, beim Fünf- oder Sechsfachen dabei, dann ist das hier wirklich ein Platz, der nahe zu für jeden ähm verfügbar ist.
0: Schönes Konzept. Wir sind von der Historie nachher ein bisschen weggekommen. Wenigstens eine Sache will ich noch klären, wo der Name herkommt. Villa Kellermann. Herr Kellermann hat das Ding nicht gebaut und hat auch hier nie gewohnt, ne?
1: Nein, es ist ihm tatsächlich gewidmet worden. Und ähm, wir haben dann natürlich auch geguckt, was können wir davon integrieren. Äh, er hat ja ein paar lustige Reise, äh, also Romane geschrieben. Ich auch mal kurz einen
0: Schriftsteller, ne? äh, der im Prinzip äh, Bernhard Kellermann richtig ausgesprochen heißt.
1: Genau, und der, der dann so ein bisschen äh, versucht hat, durch die Gegend zu reisen in seinen Roman. Wir haben einen, einen Aufhänger genommen, nämlich unser Elefantensalon. Da geht es um die Elefanten, die er gesehen hat, weit, weit weg. Grundsätzlich ist es aber so, dass man mit ihm jetzt nicht so viel hier verbinden und, und verwurzeln kann. Der Name allerdings, der ist tatsächlich in Potsdam und in Brandenburg absolut geläufig und da weiß jeder sofort, um was es geht.
0: Wir schwenken nochmal zur Küche, ist ja auch sehr wichtig. Sie haben hin und wieder auch die Königsberger Klopse auf der Karte. Das ist ja ein Gericht mit großen, immer mit mit großem Interpretationsspielraum, das gibt es ja bei der Oma, in der Kantine, in der Kneipe und auch bei Ihnen. Wie ist Ihre Sicht auf die Klopse?
1: Ich kenne die Klopse tatsächlich auch in, äh, im Guten wie im Bösen. Also es das heißt, außer Kantine mit Schweinefleisch zusammengeklatscht in irgendeiner kapern mit äh, schlecht gekochten Kartoffeln und rote Beete äh, aus dem Glas. Ähm, und dann natürlich unsere Variante. Wir nehmen erstmal Kalb, ähm, Kalbshack. Dann kommt gekochte, gepökelte, kleingeschnittene Kalbszunge rein. Rein, Kalbsbries. Wir arbeiten die Kapern in den Klops mit rein, genauso wie frische Zwiebeln, Senf und äh, Petersilie. Garn sie dann in einem wunderbaren Kalbsfond, nicht in schnödem Wasser, kochen aus dem Kalbsfond eine hinreißende Soße mit, ähm, mit großartigem Riesling von der Saar, buttern das Ganze noch leicht französisch ab. Dazu ein Kartoffelpüree mit einem reichlichen Butteranteil und einem Hauch Muskatblüte und einen wunderbaren, süß-sauer, leicht pikanten Salat von Apfel, Rote Bete, Jalapeno, Himbeeressig und Johannisbeerjulet. Und ähm, obendrauf sind dann noch auf den Klopsen ganz feine ähm, Brösel, japanische Brösel, tatsächlich Panko-Brösel aus Weißmehl, die so knusprig und gestiftet sind, wie es die Deutschen ähm, nicht können. Ähm, Nochmal mit, mit Muskatblüte aromatisiert und Nussbutter. Und das ist natürlich die Idee aus einer Hochküche, aus einer Sterneküche, ein Gericht aus dem deutschen Alltag zu nehmen und das trotzdem optisch so darzustellen, dass man es wiedererkennt, aber geschmacklich eine Komplexität, Vielschichtigkeit und Intensität ist, die seinesgleichen sucht. Und deswegen sind unsere Klopse auch zu Recht und das ist eine der wenigen Gerichte, wo ich mir dann wirklich mal auf die Schulter klopfe, ähm, haben sie den Ruf, den sie haben.
0: Ich hab, äh, bin nicht überrascht, 20 Minuten hat es gedauert und mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen und wir könnten auch schon über Appetit und Hunger sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben, äh, Ich weiß, was Hunger ist, von der Straßengänge in die Sterneküche, dazu kommen wir später nochmal, aber zunächst mal zum Hunger. Gibt es in unserer Gesellschaft, die ja schon so ein bisschen Wohlstandsgesellschaft ist, das Hungergefühl eigentlich noch oder ist man eigentlich immer satt, wenn man zwischendurch noch was reinstofft und mal da ist und mal ein bisschen mehr ist, als man eigentlich braucht. Und wie geht es Ihnen damit?
1: Naja, ich glaube vor allen Dingen, also ich ähm, engagiere mich ähm, tatsächlich, äh, wie man so schön neudeutsch sagt, im Charity-Bereich und es gibt viele Menschen im, immer mehr in, in unserem Land, die Hunger haben. Es gibt immer mehr ähm, Armspeisungen und und Tafeln und ähm, ich ähm, engagiere mich auch dort und sehe, dass es Kinder gibt, die wirklich leider wieder wissen, was Hunger ist und auch Erwachsene. Und ähm, ich finde, dass wir ähm, natürlich in unserer Gesellschaft immer darauf hoffen, dass der Staat sich um alles kümmert. So funktioniert es nicht mehr. Und ähm, das ist für mich ein ernstes Thema, ähm, wo wir einfach auch alle mit anpacken müssen und helfen müssen. Denn ähm, jemand anders wird das nicht regulieren. Ähm, ich selber kenne keinen Hunger mehr. Tatsächlich, das zeigt auch meine Figur. Ähm, ich achte ähm, aber schon auch immer darauf zu gucken, was um mich herum passiert.
0: Mhm. Und darüber hinaus sollten wir, die ja im Prinzip wirklich alles zur Verfügung haben oder sehr oft zur Verfügung haben, öfter mal Pause machen. Also wie zum Beispiel beim Spargel, ist es nicht irgendwie die Sinne? Also man, man hat es mal eine Weile nicht und dann hat man es wieder und dann schmeckt es einfach nochmal viel besser.
1: Ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist und das ist eine Entwicklung, die jetzt gerade begonnen hat, dass wir viel bewusster uns einfach ernähren. Dass wir nicht mehr mit, mit so einer Selbstverständlichkeit an jeder Tanke, an jedem U-Bahnhof, an, an jeder Raststätte äh, einfach mal ein Stück Fleisch essen oder Geflügel, sondern das wird sich von der Massentierhaltung deutlich reduzieren wieder und ähm, einfach bewusster einkaufen. Und das heißt wirklich auch zu gucken hier auf dem Markt, was kommt aus dem Umland, was gibt es für Kartoffeln, welche Saison hat was, das ist fast das Ganze hier ja mittlerweile, dass Bären verfügbar sind, was völliger Quatsch ist, weil die gibt es einfach nur im Frühjahr und im Spätsommer. Ähm dass wir die Pilzsaison mehr auskosten. weil Man merkt gerade vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen, dass, dass die ein anderes Bewusstsein haben. Also wir haben viele Gäste im Hauptrestaurant, die zwischen 15 und 35 sind, internationale Gäste. Für die haben wir letztes Jahr das Menü von vegetarisch auf vegan gedreht, weil wir einfach merken, die essen vegan. Wenn die mal Fisch, Fleisch oder Geflügel essen, dann sehr bewusst. Rind fassen die nur noch an, wenn es eventuell ein Burger ist, wenn überhaupt. Und Schwein ist irgendwie so, das ist das absolute No-Go. Und ähm, ich glaube, dass, dass es gut ist, wenn wir uns daran erinnern, wie unsere Großeltern gegessen haben. Da gab es halt auch nur ein oder zweimal in der Woche Fleisch. Und das ist auch ernährungstechnisch etwas, was, was hilft. Also ich esse zwei bis drei Tage in der Woche vegan und merke jedes Mal, dass mein Körper und mein Geist deutlich besser funktionieren und auch der ganze Verdauungsapparat applaudiert, weil es einfacher ist, ähm, das tatsächlich aufzunehmen. Ähm, und das ist halt, das ist für mich so wie früher, wenn ich Essen gegangen bin. Ich habe dann schon eine Ausbildung gespart und habe darauf hingespart, dass ich in drei Wochen beim, beim ganz guten Griechen essen gehen wollte. Das war so mein erstes Restaurant, wo ich wirklich hin wollte, weil mir diese Aromen gefallen haben. Und ähm, so sehe ich das halt auch, bevor ich mir ein billiges Hühnchen für 99 Cent 100 Gramm kaufe, warte ich lieber eine Woche und kaufe mir dann ein, schöne, ein schönes Maishähnchen, was halt das Drei- oder Vierfache kostet und genieße den Genuss, wenn ich reinbeiße, wenn ich schmecke und wie es da einfach am Gaumen wahrnehme.
0: Ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig, dass wir wieder ein bisschen mehr auf uns selber hören. Ich glaube, haben, Sie haben es ja gerade gesagt, Ihr äh, ähm, Verdauungsapparat applaudiert. Ich hoffe, es ist nicht so laut. <lacht> Aber letztendlich hört man es, ne? also, oder man merkt es auch. wenn man ein bisschen mehr drauf hört, dann hat man, äh, glaube ich, auch den Weg zur Mehrqualität dann auch äh, gut beschritten. Ähm, Sie machen Qualität, Sie sind Sternekoch und haben ja auch reichlich Sterne bekommen. Eine besondere Auszeichnung in der Gastronomie, zum Beispiel für das Restaurant im zwei Sterne vom Guide Michelin. Können Sie unseren Hörern mal in zwei, drei Sätzen noch mal kurz aufzeigen, wie das System funktioniert? Wie ist es mit diesen Sternen? Also im Hotel gibt es vier Sterne, das gibt's in der Küche
1: ja nicht. <lacht> nein, nein, also der 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 Guide Michelin ist kann genau das, der, der Michelin, wo man die Reifen kauft. Und die haben einfach um die Jahrhundertwende ähm, ihren... Kunden anzeigen wollen, wenn sie irgendwo hingefahren sind, wo sie tanken können, wo sie Reifen wechseln können, aber wo man auch übernachten und essen kann. Und haben dann damals definiert, ein Stern ist, wenn du an dem Ort bist, dann geh da essen. Zwei Sterne, da sollte man sich sogar ins Auto setzen. Und ähm, wenn man auf dem Weg von A nach B ist, einen kleinen Umweg machen. Und drei Sterne bedeutet tatsächlich, das ist eine Reise wert. Egal von wo und wie. Und heutzutage ist es so, dass nicht nur mehr die Sterne oder die Punkte vom Gummiot entscheiden sind. es gibt vor allen Dingen viele internationale Auszeichnungen, wie die äh, Liste der 50 weltweiten besten Restaurants zu wenn sie drauf sind, kommen wir gleich noch mal. Genau. Und da fliegen Leute aus der ganzen Welt zu dir, die, die früher nach Deutschland geflogen sind, weil sie gesagt haben, im Barberini Museum gibt es eine tolle Picasso-Ausstellung, die will ich sehen. Und jetzt komme ich aus Seoul. Die kommen zu der Ausstellung, gehen dann aber auch bei Tim Rauhe essen. Und ähm, das wiederum zeigt natürlich, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne, wenn wir darüber sprechen, wie belasten wir unser Klima. Aber auch auch wie wichtig ist für Menschen Essen und Genuss. Und da muss man ganz klar sagen, für, die, für den Rest der Welt ist das enorm wichtig. Für die Deutschen wird es glücklicherweise immer interessanter und wichtiger.
0: Ist es schwerer, einen Stern zu bekommen oder zu behalten?
1: Ja, das ist wie mit wie immer im Leben mit Erfolg. Ne? Du hast natürlich sehr viel Enthusiasmus, wenn du etwas erreichen möchtest. Wenn du dann erstmal da bist, dann merkst du, dass äh, Höchstleistung erstmal sehr einsam macht und ähm, dass es eine Herausforderung ist, das über eine lange Zeit konstant zu halten und sich immer wieder zu steigern. Äh, ich habe naturgemäß äh, tatsächlich so, eine, so einen existenziellen Druck in mir, immer überleben zu wollen und immer besser werden zu wollen und mich immer mehr nach oben zu Schwimmen. Deswegen äh, bin ich auch jetzt schon im reifen Alter von 45, habe ich immer noch das Glück, dass es äh, Auszeichnungen gibt und immer was, wo, was ich noch bekommen möchte oder, oder dann bekomme. Und ich bin halt ein absoluter Leistungsmensch, das muss man ganz klar sagen.
0: Da hören wir jetzt doch mal Musik und ruhen uns mal kurz davon aus. Und zwar besuchen wir mal ähm, einen Film. Äh, Sie haben
1: Filmmusik dabei, ne? Und ist das äh, wegen dem Film oder wegen der Musik? Der Film ist für mich natürlich schon sehr prägend gewesen, Gladiator. Und die Musik ist halt auch großartig. Es ist Now We Are Free. Und das ist was, was in meinem Leben ganz wichtig war, frei zu sein, auch nicht mehr angestellt zu sein, selbstständig zu sein, entscheiden zu können. In dem Film bedeutet es aber auch dann zu sterben, zu gehen und dadurch erst Freiheit zu erlangen, weil vorher Versklavung da war. Das ist jetzt ein bisschen dramatisch, wenn ich das auf mein tolles Leben ummünze. Aber es ist ein Moment, wo ich echt immer Gänsehaut habe, in mich gehe und das mache ich eigentlich mindestens ein, zwei Mal am Tag und dankbar und demütig bin. Das haben mir meine Großeltern beigebracht. Demut ist was sehr Preußisches, was ich sehr positiv finde. Das sind die Momente, in denen man wieder klar wird, welche Möglichkeiten man hat und wie dankbar man zu sein hat. Wir genießen mal.
0: Radio Potsdam Smyrek trifft mir, der beste Koch Deutschlands. Gerade Ende letzten Jahres ist er gewählt worden. Und zwar von 12.600 Mitarbeitern der deutschen Gastronomie. Heute führt er unter anderem auch das neue Restaurant in der Villa Kellermann in Potsdam, wo wir uns heute treffen. Bei mir, bei Smürek trifft Tim Rauer. Herzlichen Glückwunsch zum Titel nochmal.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich noch ein bisschen surreal. Also äh. da, da läuft es mir jetzt gerade äh, auch, auch äh, heiß und kalt äh, über die Schultern. Ich, ich habe natürlich immer den Anspruch, sehr, sehr gut zu sein. Aber ähm, als Bester der, der 100 besten Köche, Köchin Deutschlands gewählt zu werden, das habe ich nicht erwartet. Ich war da die letzten Jahre immer unter den Top 3, aber äh, wo das kam, war ich wirklich völlig überrascht. Ich habe nichts auch vorher, normal hört man dann was oder irgendeiner verplappert sich, äh, da war gar nichts und äh, das braucht das brauch auch noch einen Moment. Ich muss dazu sagen, dass, dass diese Auszeichnungen für mich äh, schon wichtig sind. Sie, sie stärken das Selbstbewusstsein, sie stärken auch das, das äh, Freiheitsgefühl. Auf der anderen Seite äh, habe ich mir das nie zu eigen gemacht, zu glauben, was andere über mich sagen oder denken oder wie sie mich auszeichnen, sondern immer extrem selbstkritisch zu sein und im Alter werde ich ein bisschen milder und äh, gönne mir auch mal hin und wieder zuzuhören, aber ich habe immer, immer die Sorge, dass ich sonst irgendwann selber mal glaube, dass ich richtig gut bin und ich weiß nicht, was das mit mir machen wird und ich will alles sein, aber nicht arrogant oder blasiert. Das ist was, was ich sehr abstoßend finde und sehr unangenehm.
0: Vielleicht hilft Ihnen ja auch im Prinzip Ihr Weg, der ja auch ein sehr langer und sicherlich auch harter war. Sie kommen aus Berlin, sind da geboren, 1974 in
1: Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? <lacht> <lacht> ich nehme jetzt einfach mal das Positive. Ja. Ähm, nein, mein, meine Eltern waren mit Sicherheit nicht besonders begabt als Eltern. Und mein, mein Vater hat mich leider tatsächlich verprügelt. Ähm, und das war nicht sinnvoll. Und vor allen Dingen im Alter, so mit 8, 9, 10, wo du dich nicht wehren kannst. Und auch, ich habe nie irgendwie jetzt wirklich Scheiße gebaut, sondern er hat seinen Frust an mir ausgelassen. Aber ähm, ich habe dann einen beschwerlichen Weg gehabt, weil ich halt vom, vom Opfer zum Täter geworden bin. Das heißt, am Anfang habe ich Gewalt kassiert, dann habe ich sie ausgeteilt. Auf der anderen Seite hat es mir auch ganz viel in meinem Leben gebracht, denn ähm, ich war, ein, war mit vielen jungen Menschen aus allen Teilen der Welt äh, in, einem, in, in einer Verbindung, in einer Gang. Ähm, wo ich halt bei denen zu Hause, die meisten waren Türken, auch Araber und, und Griechen, ähm, einfach deren Mütter mich bekocht haben, ich Gastfreundschaft kennengelernt habe und ähm, das hat mich natürlich schon sehr geprägt und ich habe natürlich gelernt, mich durchzusetzen. Das ist was, was ich habe. Ähm, meine Fäuste nehme ich schon lange nicht mehr dafür, ähm, aber es ist natürlich auch eine Härte, die dadurch entstanden ist. Eine Härte vor allen Dingen gegen mich selber am Anfang meiner Karriere, leider auch gegen, gegen andere, gegen Mitarbeiter, die nicht schnell genug waren, die das Tempo nicht gehalten haben und es hat mich geprägt. Aber ich habe dann mit meiner, mit meiner ersten Frau Marie, mit der ich bis heute das Restaurant Timraue führe, über 20 Jahre lang großartig zusammengelebt und wie gesagt, wir, wir arbeiten vor allen Dingen noch zusammen. Wir sind sehr gut befreundet. Weiterhin ähm, da hat, hat sich schon viel gedreht in meinem Leben. Da bin ich deutlich, sie kommt aus dem bürgerlichen Friedenau, da, da habe ich einfach einen Turnaround geschafft und äh, bin auch in einer sozialen Schicht angekommen, ähm, die mir geholfen hat. Aber ich musste mir zum Beispiel selber Deutsch beibringen, ich musste mir soziale Geflogenheiten selber beibringen, die für andere normal waren. Und jetzt mit, mit äh, heute mit meiner zweiten Frau Katharina, die aus Österreich stammt, die eine große Familie zum Beispiel hat, ähm, wo wir Neffen und Nichten haben habe ich zum ersten mal auch eine tatsächlich eine familie eine anbindung und ähm, das lässt mich noch mal, ganz anders als als Mensch sich entwickeln. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance habe. Aber ich bin halt jemand, der wirklich ständig reflektiert, der ständig an sich arbeitet, der auch zweimal im Jahr zur, zur Psychotherapie geht, um an mir selber zu arbeiten und zu hinterfragen, wo kann ich besser werden, wo kann ich mit den Menschen einfach ihnen noch besser zuhören, auf sie zugehen, was kann ich für mich tun. Das ist ganz elementar, weil Erfolg bedeutet, und das darf man nie vergessen, dass man auch etwas, sehr viel sogar gibt, man bezahlt dafür. Mhm. Man wird krank, man wird einsam, ähm, was auch immer. Egal, mit wem Sie sprechen, wer sehr erfolgreich im Leben ist, der hat auch irgendwo eine, Preis bezahlt, ne? einen Preis bezahlt. Und, mhm. und den bin ich nicht mehr bereit so zu zahlen, wie ich das jahrzehntelang gemacht habe, weil das hat mich, es war ein Raub. Am Körper, am Geist, an allem. Und ähm, das geht heute und das muss man ganz klar sagen, vor allen Dingen dank vieler großartiger Mitarbeiter, dank meiner Geschäftspartnerin, dank meiner Ehefrau, mhm. ähm, die, die der Sonnenschein meines Lebens ist und mir viele Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Ähm, ich komme nochmal auf die Kindheit zurück. Was kam bei der Familie Rau auf den Tisch und vor allem, wir hatten da gekocht?
1: Tja, das äh, ist eher ein problematisches Thema. Meine Mutter konnte nicht kochen und wollte auch nicht. Mein Vater hat nicht für mich gekocht. Ähm, das heißt, ich musste mir selber Essen machen. Ich äh, habe es dann vor allen Dingen mit Eiervarianten versucht, Rührei, Spiegelei. Ich habe halt schon mit zehn für mich selber anfangen müssen zu kochen und äh, hat Kurioseste Experimente. Eins, was mir gerade so einfällt, ist Eier mit Nutella und Kiwi. <lacht> das, das geht, ist das geht definitiv gar nicht. Also das schmeckt so, wie man sich das vorstellt, wie ein Autounfall. Mhm. Ähm, und meine Großmutter bei denen und meinem Großvater durfte ich so alle paar Wochen, sechs, sieben Wochen sein und meine Großmutter hat halt für mich wirklich das gekocht, was so Preußen ist, einfach von Königsberger Klopsen. Es gab viel Sülzen, sie hat Schweinskopfsülze selber gemacht, Grießpudding, Stullenbretter immer abends, also warmes Essen gab es nur mittags, abends gab es immer Stullenbretter, da meine Liebe zu wirklich Stulle mit Butter und, und äh, Schinken oder Käse drauf. Und das hat mich natürlich geprägt und dann ähm, natürlich die, meine türkischen Freunde, die türkische Küche. Ich hatte eine vietnamesische Sitznachbarin in der Schule in den letzten drei äh, Schuljahren. Ähm, all das habe ich aufgenommen. Und ähm, daraus ist dann, ist dann was gewachsen. Was ich sagen kann, war schon so im Alter von sieben oder acht habe ich festgestellt, dass ich sehr viel intensiver schmecke und rieche als alle anderen. Aber ich höre und sehe auch, ich spüre, ich kann in den Raum kommen und spüre den Raum. Ich bin da einfach ähm, besonders ausgestattet und sehr dankbar dafür.
0: Sie waren, äh, wie Sie gerade gesagt haben, ja auch in dieser Jugendbande organisiert und haben daraus dann, äh, wie Sie auch schon bemerkt haben, eine bürgerliche Karriere begonnen. Es ging los mit einer Ausbildung im, äh, in der Gastronomie. Äh, wie, wie, wieso sind Sie zur Gastronomie, wie sind Sie hingekommen?
1: Naja, ich musste. Es gab kein Zuhause mehr. Ich war äh, dann alt genug, um, um mit 16, 17 äh, tatsächlich auch nicht mehr zu Hause wohnen zu müssen, also dass das auch staatlich funktioniert hat. Und äh, ich war dann beim Berufsinformationszentrum und da haben sie die Möglichkeit, so einen Multiple-Choice-Test mit Ankreuzen zu machen. Bei mir kam raus Maler-Lackierer. Landschaftsgärtner oder Koch. So Landschaftsgärtner, wenn es draußen regnet, gehe ich da nicht freiwillig raus. Maler, Lackierer kann ich von meinen Sprayer-Freunden, das bedeutete 8000 Quadratmeter zweimal weißen, das hat nichts mit Kreativität zu tun gehabt. Und ich wollte kreativ sein, ich wollte eigentlich Interior-Designer oder Architekt werden. Ich ähm, war aber schon immer ein kräftiges Kerlchen und äh, dementsprechend Kochen hat damals eine meiner Lehrerinnen gesagt, ist doch genau das, du kreierst was, das ist harte Arbeit, versuch's doch mal. Und dann habe ich mich beworben und die ganzen vier- und fünf sterne in Berlin haben noch nicht mal abgesagt. Ähm, ich habe dann durch Zufall einen Hinweis gekriegt und gesagt, geh, geh doch mal da in so eine Ausflugsputze. die brauchen immer ganz viele Leute. Und das Chalice-Swiss war im Grunewald so ein Place to be, also du bist, du musstest da hin. Das war so wie die Villa Kellermann dann in Potsdam. Und das war halt wirklich auch so eine, so eine Hütte. Im Sommer haben wir da bis zu 600, 700 Gästen am Tag durchgejagt. Und, ähm, war das, waren Sie gleich begeistert oder war das erstmal richtig hart? in der Gastronomie? Nee, sofort. Ich bin am ersten Tag rein, bin zu spät gekommen, weil ich natürlich gar keine Disziplin hatte. Also eine der Probleme, wenn man, wenn man in einer sozial schwächeren Schicht groß wird. Und ähm, dann kam sofort der erste Service und das war Stress und es war, wurde geschrien und so. Und mich hat das nicht belastet, mich hat das eher angespornt, äh, dann Höchstleistung zu bringen. Ich war das gewöhnt, in der ersten Reihe zu stehen, wenn es abgeht und nicht wegzurennen, sondern sich immer dem Konflikt zu stellen. Und ich hatte überhaupt gar kein Talent fürs Kochen an sich, aber ein Talent im höchsten Stress tatsächlich zu performen. Und das Kochen habe ich mir dann peu à peu beigebracht. Und ich bin bis heute mit Sicherheit nicht der talentierteste Koch. Ich brauche viel mehr an Energie, muss ich aufwenden, wenn ich Rauten von Gemüse perfekt schneiden muss oder was auslösen muss. Ich habe das alles mir wirklich hart erarbeitet. Ich bin niemand, der, wenn er einen Tanzschritt einmal sieht, ihn danach machen kann. Ich muss ihn hundertmal üben. Dann mache ich ihn allerdings in Perfektion und nie wieder falsch.
0: Dann ging es ja relativ schnell nach oben. Sie waren in den mehreren Berliner Restaurants der Küchenchef im Rosenbaum im Kaiserstuben. Dann wurden Sie vom Feinschmecker auch zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Und bis heute haben Sie in zahlreichen Restaurants gearbeitet unter anderem im ritz im Adlon. Und heute haben Sie selber zehn Restaurants und viele Auszeichnungen. Ähm was, was äh, gehört eigentlich zum Kochen noch außer gut kochen können? Was, 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 was würden Sie sagen, wenn man, wenn man sich jetzt für dieses Berufsbild entscheiden wollte? Was müsste man noch?
1: können? Durchsetzungsfähig sein und du hast natürlich eine Möglichkeit im Handwerk, die du im Studium oder im Beruf so nicht hast. Du kannst mit purer Leistung, mit deiner Arbeitsleistung, mit deiner Hände, hm. deines Mundes Leistung, kannst du einen relativ schnellen Weg nach vorne machen. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil ein Koch braucht ein großes Herz, wie ein Kellner auch und ein Gastronom. Ähm, du musst Du musst, etwas, du musst dir klar sein, du machst etwas für andere. Es ist ein sozialer Beruf, wo du andere Menschen glücklich machst. Und wenn du das nicht hast, wenn dir der, der Mensch an sich scheißegal ist, dann hast du da nichts zu suchen. Es ist aber auch ein sehr hygienischer Beruf. Das bedeutet, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich Leute sehe, die von oben bis unten tätowiert sind, lange Fingernägel, lange Haare haben. Das gehört für mich eher nicht in eine Küche. Also Ich bin da auch durch und durch Preuße und sehr penibel. Aber Koch ist halt wirklich, du arbeitest mit frischen Lebensmitteln, die du der Küche Kühlkette entsprechend relativ flott zubereiten solltest. Es ist auch was sehr Vergängliches. Du richtest ein, zwei Minuten am Teller an und dann kommt es zum Gast und zack, ist es weg. Und es gibt Menschen, die damit nicht klarkommen. Ich finde das toll, weil du hast dann die Möglichkeit, noch einen Gang zu schicken und noch rein und noch rein. Und ähm, für mich ist Kochen tatsächlich die Quintessenz meines Lebens geworden. Wenn man so viel Leidenschaft hört
0: und äh, wenn man dann durch die Stadt fährt und dann den ganzen Restaurants der Stadt sieht, äh, Koch gesucht, er blutet da nicht das Herz? Will das keiner mehr machen heute?
1: Das ist äh, nicht nur tatsächlich, die Gastronomie sind alle Handwerksberufe. Fragen Sie einen Maler, einen Elektriker, einen Apotheker. Ähm, gucken Sie sich überall, ne? die, die Lieferfahrzeuge an. Wir, wir müssen einfach eins verstehen. Wir werden mit den Menschen, die wir zur Verfügung haben, nicht weiter wachsen können in diesem Land. Wir brauchen Migration, wir brauchen Menschen von außen, die Lust haben, äh, hierher zu kommen. Es gibt davon Hunderte von Millionen. Ich habe ja vier Restaurants auf Schiffen, wo wir Indonesier und Filipinos haben, mhm. die ich zu gerne hier als Arbeitskräfte hätte, die aber unser Staat nicht reinlässt, die sind extrem leistungsfähig, die haben viel Freude daran, die würden gerne hierher kommen und äh, uns muss klar sein, dass wir das mit den Menschen, wir werden ja auch immer weniger, ähm, also jungen Menschen, die nachkommen, dass das nicht funktioniert und auch das System funktioniert im Moment nicht. Die denken alle, sie müssen studieren oder müssen erstmal mal Abitur machen, damit sie im Leben was werden. Das ist aber nicht so. Wir sind in unserem Land mit, mit gerade mit der Mittelschicht, mit dem Handwerk, das ist unsere Basis und das sollte sie auch bleiben. Weil wir darin unheimlich gut sind, weil wir eine grandiose duale Ausbildung haben. Wir müssen dem einfach mehr Lobby geben und auch zeigen, dass ein Handwerksberuf was Tolles ist, wo du, wenn du nicht unbedingt nur Einsen und Zweien hast und dann tatsächlich für Abitur und Hohes, Höheres wie ein Doktor, whatever äh, oder ein Jurist für prädestiniert bist, dass das das Leben sehr, sehr glücklich machen kann.
0: Wir machen uns jetzt mal glücklich mit Musik und zwar wieder ausgesucht von Tim Rauer.
1: Ja, Vento del Sud von Tiro Mancino, ähm, das ist tatsächlich das Lied des letzten Sommers gewesen. Ich habe mir vor ein paar Jahren ein Häuschen in Sizilien gekauft und bin da immer im August drei Wochen, macht da Urlaub und ähm, das ist einfach wunderschön. Die Sizilianer sind von ihrer Gesamtentwicklung mal mindestens zwei Jahrzehnte von uns hier in Potsdam und Berlin entf entfernt. Sie sind ruhiger, sie nehmen das Leben gelassener, es scheint die Sonne, es gibt den Wind des Südens, der, so, der einen einfach auf dem Wind gleiten lässt. Und dieses Hingleiten und diese Wärme und diesen tollen Geschmack von den Tomaten, den haben die Hörer jetzt hoffentlich.
0: Radio Potsdam. Smyrek trifft. In Deutschland gibt es ca. 71.000 umsatzsteuerpflichtige Restaurants und nur eines davon ist in der Liste der 50 besten Restaurants der Welt. Nicht schlecht, ne? Und das heißt so wie mein heutiger Gast und das äh, nicht aus Zufall, sondern weil er es betreibt. Herzlich willkommen zurück und gleichzeitig nochmals herzlichen Glückwunsch Tim Rauer. Diese Liste wurde im letzten
1: Sommer in Singapur feierlich veröffentlicht. Wer gibt diese Liste raus? Ähm, das ist tatsächlich mal ein Restaurant-Guide oder ein Restaurantmagazin aus England gewesen. Ähm, mittlerweile ähm, ist es halt so, dass es ein Verbund ist aus über 1000 Gastronomen, Restaurateuren weltweit, die das wählen. Und das ist so ein bisschen eine Antiliste. Die Liste ist gegründet worden, damit man gegen den, die französischen Guides, vor allen Dingen die Michelin, der seine Sterne auch so ein bisschen früher mit dem Habitus verteilt hat, du musst ein Gourmet-Restaurant sein. Es hat sich auch geändert. Ein Stern bedeutet heute nicht mehr, dass es unbedingt ein Gourmet-Restaurant ist, sondern dass du sehr, sehr gut isst. Das können, in Singapur gibt es zum Beispiel gibt's eine Imbissbude, die einen Stern hat. Gerade auch in, in, in Deutschland gibt es mittlerweile Restaurants, wo du wirklich auf blanken Holzstühlen sitzt, nichts mehr mit Silberbesteck und tollen Gläsern oder so, sondern wo einfach das Essen perfekt ist. Und diese 50 Best Liste, also ähm, da ging es darum, geile Restaurants rauszupicken, die nicht unbedingt bei Michelin ganz weit vorne ist, sondern die Spaß machen. Mhm. Wo sich Freunde und Kumpels und Kumpelinen sagen, flieg mal darüber, guck dir das an. In Deutschland gibt es einen, der hat keine drei Sterne, der macht aber was ganz anderes. Das ist ein kleiner, dicker Weißer, der asiatisch kocht. Mhm. Und der hat da in Berlin so eine Butze, die sieht auch nicht aus wie ein klassisches Gourmet-Restaurant. Und ähm, Marie und ich, wo wir das Restaurant damals ähm, geplant haben, haben halt gesagt, wir wollen nichts mit französischem Hintergrund. Wir sind keine Franzosen, wir sind anders. Mhm. Und diese Liste ist halt ganz einfach auch zu erklären, die kommt raus, die gibt es nur online, nicht in gedruckter Form und du weißt einfach, wenn du auf dieser Liste bist, bist du dieses eine Jahr, die erneuert sich jedes Jahr, bist du einfach voll. Du musst dir keine Sorgen machen um Reservierungen, um Gäste oder was, du hast keinen freien
0: Sitzplatz. An der Spitze dieser Liste steht in diesem Jahr das Restaurant Mirasur an der Côte d'Azur, das von einem argentinischen Chefkoch betrieben wird. Waren Sie schon mal da?
1: Klar, Mauro ist äh, jemand, mit dem ich das erste Mal 2006, also vor 14 Jahren, ähm, sind wir uns über den Weg gelaufen. Grandioser Kollege, äh, auch ein ganz lustig. ist verheiratet mit einer Brasilianerin so also Argentinien Brasilien, da gibt es dann schon ein bisschen was. Er selber kocht äh, eine ganz eigene Stilistik, spricht fließend Italienisch, Französisch, ist ein unfassbar netter Kerl, der ähm, eine wunderbare Säure in, in all seinen Gerichten hat, die immer so ein bisschen harmonisiert wird von einer leichten Süße. Ähm, ist, also kann ich nur empfehlen. Es ist eine Reise wert. Der, der Ausblick ist fantastisch. Und seine Hausbesitzer, also er ist der Mieter sind übrigens Deutsche.
0: Okay. <lacht> wie viel Zeit nehmen Sie sich eigentlich so für andere Restaurants und, und, und vor allem wie kritisch sind Sie da?
1: Also als Gast bin ich ähm, total äh, entspannt, weil wenn mir was nicht passt, sage ich das nicht, sondern ähm, ich gehe einfach und hake das für mich ab. Ähm, Aber wäre
0: das nicht eine Chance für den Betreiber? Er es dann auch, was er besser machen kann?
1: Nein, das finde ich, das steht mir nicht zu. Wenn mir jemand dann tatsächlich eine Frage stellt, eine dezidierte und sagt, wie fandest oh. du das? Dann sage ich auch, du, deine Stühle <lacht> sind mir einfach fünf cm zu niedrig, deswegen sitze ich unangenehm, kann ich in Ruhe essen. Äh, euer Wasser äh, war schon gefroren. Ähm, das muss man mögen, ich habe es einfach stehen lassen, aber im Normalfall sehe ich das nicht als meinen Job, ich bin kein Restaurantkritiker und ähm, Freunde kochen ungern für mich, ehrlicherweise, weil sie immer denken, sie müssen was ganz Besonderes machen, das ist es Gut. aber nicht. Ich reise sehr viel, ich habe über 120 Reisetage im Jahr und egal, wo ich bin, gucke ich dann natürlich immer, was ist das beste Restaurant, was sind lokale Butzen, die cool sind, frage Menschen vor Ort, wo geht ihr hin, wo esst ihr jetzt, ich war jetzt zum Beispiel in der Nähe von Basel, Dann wo geht ihr halt hin, guck dir nach dem Käsefondue oder was ist es und dann kriegst du ganz andere Empfehlungen als die, die im Restaurant für, ich war aber in Basel auch in einem Drei-Sterne-Restaurant, Essen im Cheval Blanc, ähm, übrigens auch beim deutschen Kollegen, der grandios gekocht hat, Peter Knogel heißt der gute Mann, der war so inspirierend für mich, weil er, weil er so fein gekocht hat, das war, wissen Sie, wenn, wenn Sie im Sommer so eine, eine Terrassentür offen stehen lassen und einen weißen, durchsichtigen Vorhang haben das und dann scheint so die Sonne und der weht so leicht. Und so war seine Aromatik. Das ist so eine Eleganz, die ich nicht habe. Ich bin eher tatsächlich lauter. Ich bin intensiver. Ich bin eher so wie Hausmusik mit, mit einer Disco-Kugel. Und, ähm, aber gute Hausmusik. Ja, na, da, da definitiv. Aber, aber das ist halt so, so, so Tanzmusik. Und er ist, oder Dance, sagt man ja. Und er ist eher jemand gewesen, der fein war. Das hat mir unfassbar ähm, imponiert.
0: Ja, okay. Ähm, wie viel neue Ideen braucht man eigentlich, wenn man so in so einer Sterneküche ist oder wie viele neue Gerichte im Jahr müssen sein? Puh, was sein
1: muss und was
0: dann... Und, und wie viel machen Sie?
1: Genau, und was dann die die tatsächlich ist. Also ich hätte gern 100 neue Gerichte im Jahr, ist aber auch Quatsch. Ähm, was ganz wichtig ist, dass Sie Gerichte auf der Karte haben, die für den Gast wiedererkennbar sind. Und ähm, das ja auch genau deswegen kommt, weil nirgendwo anders, jetzt hier auch in der Villa ist es zum Beispiel natürlich die Königsberger Klopse, aber wir haben auch ähm, eigene Kreationen. Christopher hat ein wunderbares Gulasch kreiert, das wirklich hinreißend ist. Das wird auch auf der Karte bleiben. Und im ähm, Hauptrestaurant gibt es das auch. Es sollten schon so um die 12 bis 16 Gerichte sein, die jedes Jahr neu sind. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Ähm, für mich ist Perfektion wichtiger, meine eigene, dass ich mit dem Teller glücklich bin, als dass ich dem Gast, der sagt, ich hätte aber gern mal was Neues, ähm, dann folge und irgendwas ähm, auf den Teller klatsche, was nicht gut genug ist. Jetzt
0: haben wir ja ansatzweise erahnen können, was Sie alles so machen. Und äh, das kostet ja auch irgendwie alles Zeit. Das ist auch ein kostbares Gut. Sie führen ganze zehn Restaurants. Wie geht es eigentlich? Und wie viel Vertrauen erlauben Sie sich und wie viel Kontrolle muss da auch sein?
1: Na, ich bin schon ein ganz fieser, pedantischer, kleinkarierter Scheißer. Okay. Ähm, aber ich vertraue den Menschen. Also das heißt, ich habe ja überall Restaurantmanager, Restaurantmanagerin, ähm, Küchenchefs, Küchenchefin und ähm, die haben dann schon mit mir und bei mir gearbeitet. Und man muss ganz klar sagen, sowas wie das Hauptrestaurant äh, in der Rudi-Dutschke-Straße, das kann man nicht einfach noch ein zweites Mal aufmachen. Das würde enorm viel Kraft kosten. Aber die Restaurants, die wir haben, die sind alle Segmente drunter. Mhm. Ähm, und und da ist es so, dass die Menschen, die dort tatsächlich das Tagesgeschäft führen, das sehr, sehr gut machen. Und ich sehe mich dort als Mentor und Berater, der, der die Linie immer wieder verfolgt, also unsere französischen Brasserien, dass wir halt französisch und Brasserie bleiben und nicht irgendwie anfangen, in eine andere Richtung abzudriften. Ähm, dass wir in der Villa Kellermann halt daran arbeiten, mehr lokale Produkte wirklich auch zu, zu, äh, zu sourcen, also zu gucken, wo sie sind, die, die Ressourcen einfach besser noch, noch anzugehen. Und im Restaurant immer wieder die Perfektionen ähm, und die Proportionen an dichte. Wenn Sie einen Teller Essen vor sich haben, dann macht das einen Riesenunterschied, ob der Lachs 50 oder 60 Gramm wiegt, wenn die Soße genau 3,5 CL sind und die drei Tomaten zusammen 36 Gramm wiegen. Und wenn da auch nur was 2, 3 Gramm mehr oder weniger hat, dann kann man das schmecken. Das muss man nicht schmecken, das kann man aber, aber das ist der Anspruch, den ich habe. Und dafür bin ich im Endeffekt da.
0: Durch dieses ganze Interview zieht sich Ihr perfektionistischer Anspruch. Das ist <lacht> <lacht> wirklich ganz wirklich? fantastisch. Ja, ja. Ähm, wann geben Sie Ihrem inneren Antreiber Pause? Wann darf Tim Rauer sich mal ausruhen?
1: Ja, da muss Tim Rauer definitiv dran arbeiten. Ähm, ich ich versuche es. Also es das heißt, wenn ich reise, gucke ich, dass ich nicht gucke, sondern dann höre ich, in mich rein, ich meditiere, ich versuche Yoga zu machen, ich versuche Sport zu machen. Ich wiege so wenig wie das letzte Mal mit 18 Jahren jetzt. Also ich habe in den letzten Jahren enorm abgespeckt und bin jetzt fast wieder bei den 88 Kilo, die ich damals zur Musterung hatte. Ähm und ähm, ich versuche natürlich, mir Ruhephasen zu nehmen. Ich bin jetzt seit, seit fünf Jahren, mache ich im Sommer tatsächlich Urlaub. Ähm, das ist natürlich was ganz Elementares. Also ich merke auch, dass die Leistungsfähigkeit zurückgeht. Ich kann halt nicht mehr so wie früher sechs Tage in der Woche 18 Stunden arbeiten, sondern mit 14 reicht es halt definitiv. Ähm, aber es ist halt auch nicht so, dass ich es als Arbeit in dem Sinne sehe. Es macht mir einfach Spaß. Ich bin für, für meine Mitarbeiter und für meine, meine Leute da. Und das will auch immer sein. Und ich möchte nicht, dass die irgendwann mal sagen, na, macht der Alte jetzt hier schon irgendwie so ein bisschen Schubidu. Das äh, kommt nicht in Frage. Aber es ist so, dass, dass das, glaube ich, auch das ist, was ich jetzt für meine nächste Lebenshälfte lernen muss, mehr auf mich zu achten, mich besser zu ernähren, für mich da zu sein. Ähm, bis jetzt ist es immer noch so, dass die ersten 14 Stunden des Tages der Job ist, oder die, die, das ist ja nicht mein Job, das ist meine Berufung, das ist das, was ich liebe. Und dann kommt erst, kommt erst Tim dran. Und da muss ich dran arbeiten. Das weiß ich auch und das mache ich auch. Ich hätte
0: ein Angebot, wir haben ja Sonntag, schönes Wetter, Villa Kellermann, hier ist ein See, nehmen Sie sich doch einen Stuhl und gucken mal eine halbe Stunde auf den
1: See. Ja, das ist, äh, ich weiß, was gerade auf dem Schreibtisch liegt, äh, von, von daher, das wird heute nichts, aber ich habe zum Beispiel über Weihnachten und Silvester ein Pop-Up-Restaurant betrieben und war dazu äh, ein bisschen weiter weg auf dem Malediven und, und ja, ja, doch, das war sehr angenehm. Und da habe ich mir das zum Beispiel tatsächlich jeden Tag dann gegönnt in der Mittagspause und äh, habe einfach die die Füße ins Wasser baumeln lassen, habe über den Horizont geschaut und bin dann irgendwann nach 10, 15 Minuten in das wirklich traumhaft seidenweiche Wasser geglitten und äh, mit den Delfinen und den Fischen geschwommen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Luxus, äh, den, den ich habe in meinem Leben. Ich darf an ganz tollen Orten kochen und ähm, das macht schon viel Spaß. Ich muss Ihnen aber recht geben, hier am Heiligen See sich hinzusetzen und das zu genießen. Das ist schon ganz großes Kino.
0: Also, wer Tim Raue mal erleben möchte, muss nicht auf die Malediven. Geht auch ein bisschen ja. näher dran. <lacht> Villa Kellermann, ich kann ich hoffe, Sie sehen mir nach, wenn ich meine eigene Bewertung mal mit reingebe. Ich war schon essen und ich fand es wirklich ganz fantastisch, eine ganz außergewöhnlich gute Küche. Die Empfehlung ist, online reservieren. Das Restaurant ist sehr gut besucht und wir sind jetzt schon am Ende unserer Stunde. Ich danke für eine äh, sehr schöne und sehr interessante Stunde. Äh, wir hören noch mal Musik, Tim Rauer, und zwar
1: äh, von Ihnen ausgesucht. Äh, wir gehen jetzt, wir hatten ja vorhin über die Hausmusik gesprochen, ne? Und da gehen wir jetzt hin: Swedish House Mafia One. Say my name. Eines meiner absoluten Lieblingstracks. Und es passiert selten, dass ich abends mal ausflippe oder meine, ich muss tanzen, aber dann ist dieses so Vocal House, ist dann tatsächlich meine Musik und äh, da habe ich schon Spaß dran. Es ist selten, dass ich feiere 50 Best, das ist tatsächlich was. Und wenn der Michelin, der Gummio rauskommt oder wir eine Auszeichnung kriegen wie vom Feinschmecker, wo wir jetzt Restaurant des Jahres 2000 haben, dann auf jeden Fall. Aber natürlich das letzte Mal getanzt habe ich, wo, wo Günther Jauch für dieses Projekt hier vom Gummio als Gastronom des Jahres ja, ja, auch, ja. ausgezeichnet wurde. Weil das ist das, was mich eigentlich, muss ich sagen, dann, was mir am meisten Freude macht, wenn, wenn die Menschen, mit denen ich etwas mache, ähm, denen dann auch wirklich das zuteil wird, was ihnen zusteht. Und man muss ganz klar sagen, ohne Günther Jauch würde es die Villa Kellermann nicht geben. Und ähm, deswegen großen Dank an ihn, ähm, dass wir hier sein dürfen. Danke an Günter Jauch, danke an Sie und äh, wir wünschen einen schönen Sonntag.
0: Radio Potsdam, Smyrek trifft.